0: volt, jó volt. Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizód letűnt idők bizar foglalkozásairól szól, mondjuk egyfajta folytatásként. Februárban már elkészítettem egy epizódot, amelyben megtudhatod, hogy kik voltak a kávészaglászók és a szaggatók, és hogy miért utálták őket hogy milyen extra feladataik és mentális problémáik voltak a hóhéroknak, hogy kik voltak a kővágók, és hogy milyen őrült kocsvalékokat adtak el a sallatánok és a kuruzslók. Meghallgatható a lejátszókban, illetve csatoltam a linket az epizód leírásában, ha érdekel. És ebben az epizódban a középkori mindenevők bizarr foglalkozásába pillanthatunk be, beugrunk a Paternoster készítőkhöz, és az epizódot egy, Elnézést a kifejezésért, igazi szarmelózárja, ugyanis a 18. századi nyilvános illemhely szolgáltatók munkájába pillanthatunk be. Minden evők, minden nyelők 1783-ban a mongolfi testvérek szenzációt keltettek, azzal, hogy először bocsátottak fel légballont, amelynek első utasai egyébként állatok voltak: egy bárány, egy kacsa és egy kakas. Az állattrió szeptember 19-én szállt fel és landolt épségben a Földön. Ezzel egy időben a természet kijátszásának egy másik módja is lenyűgözte az embereket, na jó, teljesen másképp. Erről a módról így írtak. Idézem. Az egyedülálló kőfaló valóban az egyetlen a világon, aki köveket eszik és nyelne, ma de gyomrában úgy kocogtatja őket, mintha a nadrágzsebében lennének. Ami rendkívül kőfalunknak semmi nem okoz kellemetlenséget, és ez annak ellenére van így, hogy olyan étellel táplálkozik, ami egyébként bárki más számára teljesen ehetetlen lenne. Kérjük a közösség hölgyeit és urait, hogy az előadással hozzanak magukkal gyújtóst vagy kavicsot. Ebben a műsorfüzetben 1783-ból egy megnevezetlen, de híres Kőfalót hirdettek meg attrakcióként, aki köveket vett a szájába, összezúzta vagy egészben nyelte le őket. rágós rágószerszámként szolgált neki, jobbra pedig köszönte a zsírmentes táplálékot. Londonban és egy New Yorkban is fellépett különböző helyeken. Mint akkoriban minden varieté számot, ezt a Kőfalót is különös történet kísérte. Állítólag egy hajótörés egyetlen túlélője volt, egy Norvégia előtti kis szigetel sodródott partra, és ott 13 éven keresztül csak köveken élt. amit visszatért a száraz földre, továbbra is tartotta magát a diétájához. Nem telt el sok idő, és a külövőnek rengeteg utánzója akadt. Egy bizonyos sidorofagusz például minden formában fogyasztotta a vasat. Szögeket, tűket, drótot, még diótörőt is. A nézőket arra kérte, hogy hozzanak az előadására kulcsomót, csavarokat, vagy éppen piszkavasat fogyasztásra. Sziderofagus felesége, Sarah Salamander, az Aqua Fortisra, a Salitrum-savra specializálódott, amelyet, idézem, mint a hígsört. Úgy nyert le. És persze Sziderofagusznak is alkattak utánzói, bár nem mindegyikük élte túl az utánzás következményeit. Egyesek órákat nyeltek le, és a hasukból kegyektették őket, aztán következtek ollók, kardok, esernyők, kis edények. Az emberi fantázia nem ismer határokat a gratesség terén. A tár erre nevű szerencsétlen mindenevőt Napoleon tisztjei kémnek használták. Lenyelt egy titkos üzeneteket tartalmazó kis dobozt, amelyet a szövetségesek által észrevételül a hátsó keresztül kapott vissza. Sajnos, mivel... Egyedülálló gyomorral, de intelligenciával nem igazán volt megáldva, a kísérlet nem sikerült, és tárár a kém karrierje gyorsan véget ért. A szerencsétlen mindenevő története nagyon híres, már én is készítettem róla egy epizódot. Ha érdekel, hallhatsz erről a nem minden napi emberről, kivételes étvágyáról és tragikus, rövid életéről. De vissza a mindenevőkhöz! Ezek az emberek szinte mindenkorban felbukantak és mindig feltűnést keltettek. Már Vospicius és arról hírt, hogy Aurelius római császár udvarában meghívtak egy parasztot, aki előbb egy malacot, aztán egy birkát, majd egy vaddisznót fajt fel. Maximilian császár 1511-ben meghívott egy hasonló éhes parasztot, aki az udvar előtt nyers borjút tépkedett darabokra. Amikor a paraszt ezután egy birka tetemére vetette magát, elég volt a nagy közönségnek, és a bemutatót félbeszakították. És ennek a mindenevőnek még szerencséje is volt. Nem úgy járta, mint a Dán udvarban egy színész, akinek étvágya és körfogata tíz emberé volt. Amikor a király tudomására jutott, hogy a színész nem tud jobban játszani, mint a többiek, halára ítélte, mint ételek pusztítója, közellenségnek számított. A 17. és 18. században a mindennyelvők, vagy mindenevők nagy számban jelentek meg Angliában, a városokon és a kocsmákban, de végül egy francia emerte szinten művészetté, vagy cirkuszi attrakcióvá. Tüfor, aki 1783-tól Európa szerte fellépett a mutatványával. Mint igazi francia ínyenc, ez a falánk ember olyan menősorral állt elő, amely mellett a kő és vasevők szinte lennek tűnnek. Idézem. Az étkezés levessel kezdődött, sikló, olajban úszva. Az asztal mindkét oldalán egy-egy gyümölcsös stál az egyik tálon gyűjszű virág és boltorján, a másikban füstölgő sav. A teknősökből, patkányokból, denevérekből és vakondokból álló köretet parázslok faszénnel díszítették. A halétel helyett kígyóból készült egy tálételt fogyasztott forró kátrányban és szúrokban. Sültje, fakó, kúvik volt, izzó, kénes kavicsmátásban. A saláta pedig változatos volt. Pókokkal teli pókhálók, egy tál megrakva a pillangószárnyakkal és hernyókkal, egy tányér varangyokkal, amelyeket legyek, tücskök, szöcskék, csótányok, pókok és hernyók vettek körül. Mindezt égő pálinkával öblítette le. Deszetnek pedig, hogy semmi neveszten el, elfogyasztotta az asztalon álló négy nagy gyártyát, az oldalt lógó lámpákat a tartalmukkal együtt, végül pedig a középső nagy olajlámpát kanóccal, és, nos, mindennel együtt. Ekkor a szoba sötétségbe süllyedt, amiből csak a férfi verítékező arca derenget fel a tűzhely parazsában. Tűfol a mindenövő átmenetét az egyszerű sómenből és csodobogárból a profi színészbe. A bármit lenyelni képes adottságát különleges effektusokkal és humorral ötvözte. A mindenövők egy modernebb változatává a mutatványosok váltak, például egy bizonyos Max Wilton úr az 1920-as, 30-as évekből, akit a közönség az élő akvárium néven ismert. Wilton úr a színpadon élő halakat és két éltőeket halászott ki egy kis akváriumból, és nyelt el őket sorra. Utána a több liter vizet ivott, várt egy kicsit, és hatta hogy a halak a hasában uszkáljanak élvezettel rágyújtott egy cigarettára, várt még egy kicsit, majd az egyik állatot a másik után köpte ki, majd ennek megkoronázása kép szökőkútként a közönség felé köpte a vizet. Egyik kollégája, Meg Norton, aki a Circus Bush nyelőművésze volt, mindig azzal fejezte be a műsorszámát, hogy mindegyik él, és még mindig mozog. És amikor 77 évesen meghalt, büszke volt arra, hogy a mutatványai közben egyetlen állat sem pusztult el. Esztétikai és etikai okokból a mindent lenyelő cirkuszi látványosság ma már nem látható a cirkuszokban sem. Még a 20-as-30-as években nem hiányozhattak cirkuszokból vagy varietém műsorokból, ma már csak a távoli rokonaik, a kardnyelők szerepelnek a színpadokon. Borostyán forgatók, Páternoszter készítők. Egy kő, amely ég, lebeg és megőrzi az élet lenyomatát évmilliókon keresztül. A borostyán. Egy kő, amely valójában nem is kő, de amely a történelem során hatalmasokat, uralkodókat is elvarázsolt. A bronzkorban a borostyán a só, a bronz és az ón mellett az egyik legkeresettebb árucik volt. A vaskorban a föníciaiak, görögök, szkíták, egyiptomiak, baltiak és szlávok által a nap könnyei vagy az istenek könnyei vagy néven ismert borostyán fontos szerepet játszott. Később a Hivuz vizeletének, megkövesedett méznek nevezték. Majd Észak-Aranya vagy a Naplányai Nap néven is emlegették. A napkultuszokban is nagy jelentősége volt, mivel az egyenetlenségek és repedések miatt belülről ragyogni látszik. Az őskor és az ókor emberei nem találtak észterű magyarázatot a borostyán rendkívüli tulajdonságaira. Ez vezetett oda, hogy a megkövesedett gyantának sok helyen apotropaikus hatást tulajdonítottak, ami azt jelenti, hogy baj elhárító, védez, védelmező erővel rendelkező. A borostyán a testen viselték, gyakran szallaggal, alanyakra erősítve. A népít szerint a borostyán védelmet nyúlta a gonosz mágia ellen és állítólag elűzi a démonokat, boszorkányokat és trollokat. Ha egy borostyán tulajdonosa vagy, akkor valószínűleg sok millió éves dolgot tartasz a kezedben. A borostyán túlnyomó többsége sok millió éves, már többségük 90 millió évnél fiatalabb, akadnak azonban jóval régebbi példányok is. 2009-ben például a kutatók egy 320 millió éves borostyán darabot találtak egy Illinois-i szénbányában. A borostyán ereje körül az évszázadok során sok népi hiedelem alakult ki. A vadászok borostyánból készült amuletteket viseltek, ebből készült állatfigurákat helyeztek a sírópa is. A modern orvostudomány előtti korban nyakláncként vagy medálként viselték ki, vagy kis tasakban hordták magukkal, mint közfény, reuma, torok, fog és gyomorfájás ellenszerét. Sőt, a mai szülők még mindig vásárolnak gyerekeiknek balti borostyán nyakláncot abban a hitben, hogy az segít a fogzási fájdalmak ellen. A görögök elektronnak nevezték, a napból formálódott kőnek. Az étakaiak valószínűleg tudták, hogy nem közönséges kővel van dolguk, ahogyan azt a Helios napisten fiáról, fétonról szóló legenda is elárulja. Féton azt kérte az apjától, hogy egy napra ő vezethesse a napszekeret. Héliusz engedett, féton pedig elindult végzetébe. Hamar elvesztette óralmát a paripák felett, a nap vészesen közeledett a földhöz és sivataggát Arábiát és Észak-Afrikát és sok folyót is kiszállított. Zeus villámával ölte meg az ifjút, a fiát sírató anyját és gyászoló nővéreit nyárfává, könnyeiket pedig borostyánná változtatta. A görögök, ahogy mondtam, a borostyának az elektron adták, ami egy fontos tulajdonságot írja le. A sima, száraz borostyán súlódási hőhatására elektrostatikusan feltölthető. A például egy kendővel dörzsöljük, mágnesként vonza darabokat. Egyébként ebből alakult ki később az elektromosság szó, amit a 18. század óta használunk. Ma minden olyan fagyantáját, amely legalább 1 millió éves, borostyának nevezünk. Az ókori kultúrák által ismert balti borostyán egy hatalmas tűlevelő erdőből származott, amely egész Észak-Európán át húzódott. A fák évmilliókon át folyamatosan termelték a gyanta apró csepjeit, a könnyeket, amelyek az örökké valóságon túl is megmaradtak. Értékük az évszázadok során változó volt. Például a római Plinius írásainak köszönhetően tudunk egyfajta borostyán boomról is. Idézem: Egy borostyából készült figura, bármilyen kicsi is, meghaladja egy élő, erős rapszolga árát. Ebből is jól látszik, mennyire értékesnek tartották. A borostyán volt éjszak aranya. Nemes dolgokra kellett használni, mint például rózsafűzérek készítésére, amelyek a középkorban tömegtermékké váltak. És itt meg is érkeztünk a következő skúri foglalkozáshoz, a Paternoszter készítőkhöz. Ami nagyon feltűnő velük kapcsolatban az az, hogy a műhelyék nagyon messze voltak a borostyán lelőhelyektől, Nevezetesen és brugge nem pedig Königsbergben vagy Dáncikban, ahogy ezt elvárnánk. De ennek ravaszul kigondolt oka volt. A 13. század óta a német Lovagrend uralta a számföldet, az akkori keret Poroszország fővárosa Königsberg körületi területet, ahol a legtöbb borostyánt most a partra a víz. Hogy csak egy számadatot mondjak, 1862-ben egy őszi bihar után a Königspiáktől nem messze fekvő Palmnicken lakói 2000 kg borostyánt gyűjtöttek össze. Ezt a jelenséget egyébként strand áldásnak nevezték. A lovagok úgymond szívügyüknek tekintették, hogy ebből a természeti kincsből a lehető legnagyobb hasznot húzzák, és elképesztő szigorúan ellenőrizték a kereskedelmet. Míg korábban a lakosság szabadon szedhette össze a tengerparton talált borostyánt, ezután a rend lovagjainak, illetve azok kereskedőinek kellett átadni, akik viszont csak sóban fizettek érte, ami rossz üzlet volt. Amikor ez az intézkedés nem vált be, a lovagok megtiltották a parton való engedély nélküli tartózkodást, sőt, a nyers borostyánnal való kereskedelmet is. talán nevetségesnek tűnik, de a partvidék minden lakójának még egy borostyán esküt is le kellett tennie, amelyben vállalta, hogy nem szed fel, nem birtokol és nem is ad el borostyánt. A templomokban ezt vasárnaponként még a szószékről is prédikálták. Sőt, a 16. század közepétől a szegélyezték a tengerpartra vezető utat úgymond emlékeztetésként. 1693-ban pedig megépült az első börtön a borostyántolvajok számára. A tilalom pedig egészen sokáig, egészen 1794-ig tartott. És annak érdekében, hogy a lakosság eleve ne adhassa el az illegálisan talált borostyánt, a borostyánkő forgató vagy faragó műhelyeket messze, a balti tenger másik végén vagy közvetlenül az Északi tengernél nyitották meg. Ott... Brüggében és lübökben szorgoskodtak a borostyánkő faragók akkor munkában. Mivel csak két telephely, de sok keresztény volt, sok volt a tennivaló. A borostyánt először minőség szerint kellett szétválogatni. Ezután gyöntszem méretű darabokat vágtak belőle. A csiszoláshoz és a fényezéshez kurbipan működtetett köszörű követ használtak. És itt nagyon kellett vigyázni, hogy a borostyán ne forosódjon fel túlságosan. Ezután a gyöngyökbe lyukakat fúrtak, és felfűzték őket. A rózsafűzéreknek számos változata létezett. 1085 óta bizonyíthatóan különböző számú gyöngyökkel voltak úgymond felszerelve. Lübökben főleg az 50 gyöngyös nyokláncokat készítették, máshol 3x10 gyöngyöt tartalmaztak. Bár a borostyánkő forgatók munkája monoton volt, és nem túl komplikált, a Lüböki és a brügei cégek jól kerestek mesterségükön. Exkluzív szerződéseik voltak a kereskedőkkel, akik minden évben vásároltak tőlük, és az árut délre exportálták Verenzébe, Nürnbergbe, Frankfurtban és könybe. Amíg a borosjánkő faragók csak rózsafűzéreket készítettek, addig a munkájuk nem volt különösebben igényes. Annál inkább ügyeltek arra, hogy mesterségük szakértelme ne hagyja el a köreiket. A borostyánkő faragok foglalkozásának hirtelen vége szakadt, amikor Luther Marton megjelent a világ színpadán, és ezután már csak a katolikus hívek használtak a fűzéreket. Első Albrecht Brandenburg-Einsbachi porosz herceg, aki 1524-ben bevezette a reformációt és a Lovagrend földjeit hercegségi alakította, Elkezdett profán fogyasztási és luxus cikkeket rendelni a borostyán forgatóktól. Irántüket puskaporos lombikokat, kockákat, ékszereket, kis dobozokat. Ezeket gyakran diplomáciai ajándékként használták. E borosjánból készült diplomáciai figyelmességek csúcspontja valószínűleg a borostyán szoba volt. A híres borostyán szoba, amelyet első frigyes porosz király készített a is volt palotájába, 1712-ben készült el. A szobát Fia, első Péter oroszának ajándékozta, később a Szentpétervár melletti Szent Katalin palotában helyezték el. A nácik a II. világháború alatt ellopták, és Königsbjártba vitték. A borostyán szoba 1945 óta eltűnt. Hogy elégette a bombázásokkor, vagy valahol elrejtették, ezt senki nem tudja biztosan. Azonban vannak olyan pletykák, hogy a borostyán szobát valahol, valakik, még mindig egy föld alatti alagútban rejtik. Vödrös emberek A munka egy kisebb kitérőre lesz szükség. És igen, a szükség itt a tökéletes kifejezés. 1694. október 9-én Lise Lotte, Orleans hercegnője Fontaine Blőből ezt írta. Idézem. Ön abban a szerencsés helyzetben van, hogy akkor mehet őríteni, amikor akar, tetszés szerint. Mi itt nem vagyunk ugyanebben a helyzetben. Itt estig kénytelen vagyok a kakimat összeszedni, mert az erdő felüli házakban nincs budi. Én abban a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy az egyik ilyenben lakom. És ezért folyton az a bosszúságért, hogy ki kell mennem, amikor őríteni akarok. Ez dühít, mert én kényelmesen akarok őríteni, már pedig én nem üríthetek kényelmesen, ha a hátsó nem tud leülni. A hercegnő levelének tartalma a mai szemmel nézve skúrjának tűnik, de kortársai számára mindössze őszinte volt. Sille még meg is dicsérte a szerzőt, amiért ilyen kendőzetlenül bemutatta az igazságot. Ami nagyon szembetűnő a hercegnő levelezésének ezen passzusában, az az, hogy azt sugalja, hogy Fontanblőben nem volt PC, és valóban még a pompás verszei kastély is nélkülözte az ilyen helységet. Ehelyett, ha voltak, az arisztokraták előkerülően viszített úgymond éjszakai székeken ültek, amelyeket a szolgák alázatosan ürítettek kihasználat után, vagy az uraságok a sarkokban és vagy a kárpitokon könnyítettek magukon. A 17. század folyamán senki még a jobb körökben sem vette zokon ezeket a szokásokat. Sőt, még audenciákat is tartottak, ahol a résztvevők együtt ültek az északai székeken. A köznép körében pedig a parki idill, a szűk sikátorok, a folyópartok és a sötét zugok tartoztak a könnyebbülés és kedvelt helyei közé. Egy 1568-as tankönyvben van egy érdekes passzus. A tanár megkérdezett tanulót. Mondd el nekem pontos sorrendben, hogy mit csináltál attól kezdve, hogy felkeltél egészen reggelig. Jól figyeljetek, fiúk, hogy tanuljatok tőle. Felébredtem, kikeltem az ágyból, felvettem az ingemet, a harisnyámat és a cipőmet, felcsatoltam az övemet, az udvar falánál vizeltem, friss vizet vettem a vödörből, megmostam a kezemet és az arcomat, és megtöröltem a kendőben. A fiú nemcsak, hogy a falra pisilt, hanem még az osztályának is komolyan mesélt róla. Akkoriban ez természetes volt. Védszék a házakban? Az ókori egyiptomiaknál és a rómaiaknál az időszámításunk előtti időkben igen, de nem az ipari forradalom idején élő londoniak, berliniak vagy párizsiak lakásaiban. Apropó rómaiak, az ókori Rómában állítólag 144 nyilvános latrina is 116 pisiló fülke volt a városban. Az egyik ilyen pompás római latrinán talált mondás így szól, nehogy az utcán ürítsél, különben Jupiter haragja fült lerát. A nyilvános illemhelyek kultúrájának csillaga a rómaiakkal együtt áldozott le. Jött a középkor, majd az újkor. Az illem és a szokások eldurboltak. A városok nőttek, a tömegek nőttek, és betegségek ütötték fel fejüket, és szedték áldozataikat. Valamit tenni kellett. Mert a dél levendula összes illata, övön hordott üvegekben, hajba fújva, legyezővel lengetve, és párnákra kembesem segített a zsúfolt városokban terjengő bestiális szagok ellen. Az emberek menekültek, és átkozódtak a pestis lehelete, és a virágok tömény illata között. Valamit tenni kellett. Voltak jobb és rosszabb kezdeményezések is. Például a 18. században egy különösen bizarr javaslat bukkant fel. A higiénia hiányát egy viszonylag egyszerű intézkedéssel kívánták ellensúlyozni. Úgy gondolták, hogy a levegőt a harangok vagy ágyuk rezgése majd fertőtleníti. A kertet hangrezgések majd megtisztítják, vagy megszabadítják a levegőt minden bűztől. Egy bizonyos müsző bomb szerint még a mócsarakat is ki kéne bányászni és hogy megtisztítsák őket a betegségeket elősegítő gázoktól, gőzöktől, ami az más levegőtől. A templomokat, amelyek pénzét a bomlókoltestek bűze miatt már nem lehetett kinyitni, egyszerűen puskaporral robotság fel. Ezzel egy időben, 1797-ben a Bajorolti tisztviselőknek elegük lett kiadták az első hivatalos rendeletet a köztisztaság betartására. Idézem. Egy célból, senki, sem nappal, sem éjjel nem vállalkozhat arra, hogy tisztátalanságát köztereken, házakban, a házak altalja mögötti helyeken ürítse. És a szülőket enge- emlékeztetjük, hogy gyerekeiket komolyan tartsák távol az ilyen undorító tisztátalanságoktól, különben ők maguk is büntetést kapnak érte. Majdnem fél évszázad kellett, de Berlin is készen állt. Megépült a város első két visszóája. Itt volt az ideje. A megváltozott életkörülmények miatt az élet sokkal inkább nyilvánosan zajlott, mint korábban. Legkésőbb a 16. század végétől kezdve a jó mód már nemcsak a vagyont jelentette. A gazdasági erő mindene került az árukereskedelemben és a pénzügyi tranzakciókban nyilvánult meg. De mozgásról volt szó, fizikai és szellemi értelemben egyaránt. És ahogy a kis pénzű paraszt minden nap a piacra hajtott, vagy a nagy vagyonút döntéshozó a klubjai, mondjuk őt összetárgyalni, az emberek mozgásban voltak. Akkor a reggeltől késő estig. Mit lehetett tenni, ha? Nos, ha az embernek ki kellett mennie. Ha valaki gazdag volt, vérehetett egy kocsit, a fődére hajthatta magát, a nyilvános illemhelyen aztán megkönnyebbülhetett és mehetett a dolgára. Ahol pedig hiányoztak a nyilvános WC-k, ott egyfajta privát szolgáltatók segítettek. A vödrös emberek, asszonyok, ami férfiak és nők által nyújtott mobil WC szolgáltatás volt. A WC árusok főként piacokon és vásárokon tartózkodtak, ott, ahol sok ember fordult meg. Ezért egy új szakma jött létre a vödrös embereké. Nagyon széles, nehéz köpenybe öltözködtek, és ülődeszkával ellátott vödröket cipeltek az utcákon, és hangos szóval, széles mozdulatokkal kínálták szolgáltatásaikat. A vödös emberek általában megtermett asszonságok voltak, és a 18. század közepétől a 19. század végéig tevékenykedtek. Állítólag egy krajcárba került, ha valaki, ugyan piacokon vagy köztéren, de mégis, talán kis szagos köpeny védelme alatt könnyíteni akart magán, úgy, hogy csak a feje látszódjon ki. És persze, Bécs nem is lenne Bécs, hanem lettek volna különleges engedélyek. Bécsben ugyanis léteztek császári és királyi kiváltságos retirádák, azaz császárilag favorizált visszavonulási helyek. Ez alatt a piac tereken felállított kis fából készült, hordószerű edényeket értették, amelyeket szintén rátermett asszonságok üzemeltettek. Ez azért is szkurril, mert ezek a retirádák a császári és királyi előjogokkal rendelkező társaságok kategóriájába tartoztak, amelyek különleges érdemek alapján kiváltságot kaptak a császári kettősas használatára az üzleti talán az akcióikban. És ennyi volt az már mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon, mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm szépen a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!